0: 欢迎光临故事酒吧。今天，我想邀请您继续和我一起听完昨晚那位男客人没有讲完的故事。这位客人的大哥一直都是家里的骄傲和顶梁柱。他练过舞，学过厨师，在县城开着一家酒楼。家庭为他付出了很多，他也为家庭做出了很多牺牲。他放弃了自己心爱的女友，娶了一个自己并不爱的女人为妻。他们儿子的诞生。让整个家庭都沉浸在欢乐之中，因此，所有人都忽视了大哥的变化。那么，这位客人的大哥又慢慢的变成了什么样子呢？
1: 最先察觉到大哥变化的是我大嫂。其实他们结婚的第一年也都处得挺好的。我大哥也确实尽到了一个丈夫的责任。大哥平时啊，还是在县城里打理酒楼，一个星期才回家一次。每次回家都会给父母带礼物，当然也会给大嫂带一些化妆品、衣服之类的。那个时候呢，我爸妈终于觉得生活有了奔头，很知足。而且啊，那时候我两个姐姐都已经出嫁了，也都生孩子了。我呢读大学，平时勤工俭学也已经够自己日常的花销。老两口也马上要退休了，其实一切看起来都是向着好的方向发展。直到有一天，我大嫂跟我爸妈说了大哥的变化，他怎么变了？其实都是一些细节，你比如说他回家的次数越来越少。中间隔的时间也越来越久，问他原因呢，他只是说酒楼生意忙，我爸妈也就没在意。不过我大嫂还说，他们的夫妻生活也越来越少了。我爸就有点在意了，所以呢，当大哥再回家的时候，我爸就话里带话的给大哥敲边鼓。他说：“啊，你也是当
0: 爸的人了，也该知道承担责任了。”说得有道理啊。嗯，那你哥听了以后怎么说啊？就是嗯了一声呗，然
1: 后闷头吃饭。不过，天下没有不透风的墙啊
0: 。嗯、呃，你的意思是说，你大哥在外面真的有外遇了？嗯
1: 。就在大嫂生下第二个孩子那年冬天，他们之间的矛盾啊是终于爆发了。当时我正放寒假，那一天大概夜里一点多钟吧。我就忽然听到大哥的房间里传出孩子的哭声，起初声音很小，可是没过多久呢，哭声就越来越大。然后我就听到什么东西摔在地上摔碎的声音。我爸妈呢也被吵醒了，我们就一起去我大哥的房里看情况。结果这门一开啊，真被吓到了
0: ！发生什么了
1: ？我大嫂披头散发，嘴角还流着血啊！他们动手了？是啊。见我爸妈来了，大嫂就跟看到救星似的。她指着我大哥说：“他在外面有女人。”我爸气得也脱了鞋，拿起来就往我大哥身上抡。大哥也不躲，就任由我爸打。哎呀，那天晚上啊，全家人都没睡，我就躺在床上一直回忆过去的事。我也很奇怪，你在我们印象里，大哥一直是一个有责任感的男人。你说到底是什么让他变化这么大呢？哎，想来想去也想不明白。等迷迷糊糊到了第二天早上，我大哥就不见了
0: 。那你大哥去哪
1: 儿了？我爸说他滚回县城了。我本以为这件事儿啊就这么结束了，结果没想到呢，这事儿传到了大嫂娘家人耳朵里，他们直接赶过来兴师问罪。我爸虽然最后把亲家给打发走了，但这个
0: 疙瘩。接下来、啊，哎，那你和你大哥聊过没有？哎，你看啊，他不想和你父母说这个心事儿，兄弟之间总应该能聊到一块儿吧？我当然去找过他
1: ，去了我才知道，大嫂没说错，大哥确实有了别的女人，而且那个女的就是之前酒楼的服务员。哦
0: ，哦，原来他们之间一直都没断呀、啊。嗯
1: 。说实话，我其实不讨厌那个服务员，他性格什么的也都挺好的。我也理解大哥为什么喜欢他，可是这做人总是要有个道德准则吧？你既然已经结婚了，而且你说都已经是两个孩子的爹了，总该要负起责任啊！嗯，说的没错。更何况大哥一直以来都把责任看得比命都重要的人，结果你瞅，他做了这么不负责任的事所以我跟他长谈过一次，问他为什么要这么做。那天呢，他喝了好多酒。他说这么多年，其实他过得一点都不开心。他学厨师、结婚，一切都是为了这个家。他觉得很累，他很想过自己想要的生活。他还说，父亲一辈子要强，一辈子好面子，可他不想成为父亲面子的牺牲品。他甚至说，就在他答应父亲结婚的时候，他的心就已经死了。他说他对不起这个家，但他更不想对不起自己。嗯
0: ，这可能就像一根弦绷得太久了，就会有崩断的那一天吧。嗯，是啊
1: 。跟他聊完之后，我也才意识到，大哥从小到大虽然很受宠，但活得也很累。所以我也不知道他这么做是对是错了，但我是很清楚，他这么做肯定会伤害很多人。嗯，最后我大哥和大嫂还是离婚了。离婚之后，大哥卖了酒楼，和那个女服务员一起去了保定。从那以后，他再也没给家里打过一个电话，别说爸妈了，就连亲生儿子、闺女都不闻不问的。我妈一夜之间也老了好多，每次出门。都低着头。大哥的事儿嘛，让我爸妈在村子里面也抬不起头了。毕竟他们在乡亲面前骄傲了大半辈子，你说出了这种事儿，那简直就像要了他们的命。所以，我爸后来就找了个理由，跟包工队外出打工去了，就留下我妈带着孙子孙女孤苦伶仃的过日子
0: 。哎。那你有没有联系过你大哥呀、啊？当然联系过呀
1: ，我给他打电话，他永远都是关机，就跟人间蒸发了一样。后来，到了零八年，我大学毕业，参加工作，领到了第一份工资。春节的时候，我买了好多礼物回家。这么多年了，我也是第一次看到我爸妈又笑了。我就安慰爸妈说：“没事儿，家里还有我呢，我一定争气。”啊！不让二老失望。他们跟我说，幸亏家里还有你，要不我们连活着的希望都没有了。哎<唉>，听他们这么说呀，我眼泪立刻就下来了。其实我真不明白，为什么好好的一个家就折腾成这样了。可是后来我才知道啊，更可
0: 恨的事还在后头呢。不会是你大哥？又闯什么祸了吧？哎
1: ，第二年春天的时候，我接到了一个陌生号码打来的电话，你大哥打的。嗯，我听的是他，立刻就火冒三丈，冲着电话就一通吼。结果他也不说话，就这么听着，直到我吼累了，他才跟我说，能不能借点钱给他
0: 。果然是为了这
1: 个，我，我当时的感觉真是我。我上一秒还想把他大卸八块，可下一秒又觉得特别心酸。他跟我说，他和那个女服务员分手了，之后他自己一个人到处打零工，生活过得很苦。他向身边的朋友借钱，没人肯借，迫不得已才给我打了电话。那后来你借他了吗？我当时也是刚参加工作不久，手里根本没什么存款。我后来不是还是咬咬牙，把卡里仅有的一千块钱给他转过去了，然后我就跟他说：“我说回家吧，爸妈都等着你呢。”可是他竟然什么都没说，就把电话给挂了。哎，那这件事后来你告诉你父母了吗？我哪敢啊！后来我给两个姐姐打了电话，结果他们告诉我，大哥也给他们打了电话，他们也多少给了大哥一些钱。打完这几个电话，我发现。大哥是彻底变了。人们不都说江山易改，秉性难移吗？可这个家伙连本性都变了。过去的那么要强，不服输，现在呢，变成彻头彻尾的混蛋，成了满嘴跑火车的大骗子。对了，他后来还找过我一次啊！我当时差点就认不出他了，那头发乱七八糟的，瘦得不成样子，衣服也邋里邋遢的，简直就……就跟那乞丐没什么区别嘛！我一看他那样啊
0: ，眼泪差点就下来，不过最后还是硬生生给憋回去了。他去找你，不会还是为了要钱吧？哼
1: ，还能为什么呀？你以为我为什么要把眼泪给憋回去？他太让我失望了。他说这几年他干过饭店，开过医药公司，最后都失败了。他说他欠了一屁股债，现在特别需要一个翻身的机会
0: 。翻身？那他想怎么翻身呢
1: ？他听说做运输比较赚钱，所以想再管我借点钱。这
0: 次他想借多少？两万。两万啊！这对你来说也不是个小数吧
1: ？对呀、啊，我说我没地方给你弄两万块，我还劝他说这个法子根本行不通。别说用这两万去搞运输了，这两万去还他的债都还不起吧。然后我就给他算了笔账，如果他能找个饭馆做厨子，一个月至少能赚四千吧，一点一点攒着，这过几年不就缓过来了吗？他说太慢，这几年他是一点工作的心思都没了
0: 。你说说这人，最后怎么
1: 就变成这样了呢？我这个气呀、啊，恨不得往他身上踹几脚
0: ，但我还是忍住了。最后我跟他说：“你好自为之，我帮不了你。你做的对，这时候借再多的钱给他也帮不了他。哎，最后我给他买了回保定的车票
1: ，看着他的车越走越远，我还是哭了。其实，在我们村啊，像他这样的人还有不少啊。每隔几年都会出现一个被全家族视为仇人的人。我也想过为什么会这样呢？”然后我就发现，他们的人生道路似乎都是类似的。小时候呢，很好学，很上进，可年龄越大，他们身上的担子就越重，全家人把希望和荣耀都压到他一个人身上。他们大多都是家里的长子，全家甚至说全村的目光都落在他们身上。慢慢的，他们的生活方式已经不是他们自己能掌控的了。最后，他们就彻底沦为了家族荣耀和地位的牺牲品。我也不知道这种陋习是不是跟村里的风气有关，是不是越落后的地方就越会出现这样一种病态的心理呢？你说的病态是指？就是拿钱去衡量一切啊！有钱就是成功，没钱就是失败，而且都把希望
0: 寄托在自己的后代身上。哎呀，你大哥。就是这种病态心理的受害者。应该说
1: ，我们全家都是受害者。这种心理害了我爸妈，害了我大哥，最终全家人都要承担这种后果。后来我记得，应该是一一年的夏天吧，我大姐突然给我打电话，说我妈住院了啊，我脖子上有一个甲亢肿瘤，需要做手术取出来。我赶忙回了家，还给大哥发了短信。我本来想这么大的事儿肯定得回来啊，结果呢，哼，直到我妈进了手术室，她都没出现。我也没忍住，在手术室门口嚎啕大哭啊。我爸跟姐姐们都安慰我说，这就是个小手术，没事儿的。可是他们不知道，我哭其
0: 实是因为我大哥彻底把我伤透了，你知道吗？我觉得。就算你大哥他再怎么不争气，他心里应该还是有你们的。难道说，他就真的再也没回过家
1: ？家，回倒是回过，倒还不如不回呢。怎么说呢？我妈出院大概三个月以后吧，突然回家了。哼，可是回家以后呢，根本不关心我妈，天天除了吃饭就是睡觉。村里人都知道他回来了。都上门来讨债，我爸要面子呀，把所有的积蓄都拿出来帮大哥还债，最后他们手里就剩下几百块钱。我爸没办法，就又出去打工了。没过几天，大哥又消失还带走了我妈藏在枕头下的一百块钱啊！真的，家里那日子看的真真就过不下去了。可这时候，大哥的儿子又突然在上学的时候晕倒了，一查才发现。先天性心房发育不全，必须手术，否则就会有生命危险。不过人家医生也说了，说国家有政策可以减免一些手术费，但这个申请程序很复杂。完全自费的话，大概得花六万块、啊
0: 、要花这么多钱啊
1: ？您说这病是肯定得治吧？所以我就赶紧托朋友问了减免费用的政策。好在这项政策当时马上就要结束了，正好快结束的时候，我们这也算是赶上了，万幸啊
0: ！哎，那最后手术成功了吗
1: ？嗯，很成功。手术之后，我那个小侄子又活蹦乱跳的了，一家人反正总算又松了口气。后来我给我爸专门买了一辆带雨棚的电动车，小侄子在外地读小学，我爸得每天接送，有这么一辆车，刮风下雨也都不怕了。虽然我爸责备我乱花钱，可他毕竟还是笑了。我跟他说啊，苦日子都过去了，以后会越来越好的。可是后来，我妈又跟我打电话说，我爸又外出打工去了，所以我这前两天才跑去工地看他。看完之后心情就更不好了，就来你这儿想找个人说说话。明白了，我爸今年六十四了，本来已经安享晚年了，可是你看，就是因为我大哥。虽然我知道这不是他一个人的错，可是这笔债，你说到底什
0: 么时候能还清呢？哎呀，很抱歉啊，这个问题我也很难回答。但是你哥哥让我想到了一种酒，你稍等一下。这是你的鸡尾酒，嗯，味道很独特呀。你尝到的，是潘诺茴香酒的口味。这杯酒其实是用爱尔兰威士忌，加上少量的甘味美思，以及一点潘诺茴香酒和安格斯特拉苦酒调和而成的。它的名字叫做“爱尔兰黑刺李”。爱尔兰黑刺李，这什么意思啊？黑刺李呢，其实是一种野生的李树，它的木质比较坚硬。古代爱尔兰人最喜欢用这种木料制作手杖，而你的哥哥，却让我想到了这种植物。你是说，他的性格和这种树很像吗？哼<笑>，那也是他年轻的时候。江山易改，本性难移，这句话其实是没错的。你大哥本来有着很好的秉性。坚强，孝顺，有责任感，就像爱尔兰黑刺李一样，有机会被雕琢成精致的手杖。然而，再好的木材，如果雕琢的方式不对，被错误的施予了太大的压力，也会有崩坏的一刻。但是，我依然相信，希望是存在的。你说的希望是，其实你已经意识到。你的家庭悲剧是错误的观念造成的，那么纠正他不就好了吗？纠正，说的容易，我怎么？唉，老话不是说“兄弟齐心，其利断金”吗？你的父亲已经老了，你正在成为家里的顶梁柱，而你知道家庭悲剧的根源在哪。那么，首先，当你哥哥再回家的时候，原谅他一次。既然他是因为承受了太多而自暴自弃的，那么就不要再给他施加压力，更不要因为他有负于大哥的身份而责备他。让他知道，即便是在家里，他也可以放松的生活。相信他，他才有恢复本性的机会。接下来，就是保护你的侄子和你未来的孩子，让这些正在成长的小树不要再承担父辈的错误带来的压力。改变家庭的希望，并非只能寄托在后代身上，而在所有为人父母、为人长辈的人身上。你说，是吗？嗯、本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品《哥哥等你回头是岸》，作者张学仆。改编制作：陈寒，演播：田俊杰、陈光。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。收听最新节目，请关注北京故事广播，工作日每晚九点播出的《故事酒吧》的一千零一夜。